0: Posloucháte Vltavské Art café dnes s Terezou Liškovou. Budeme se dnes společně pohybovat na poli výtvarného umění a designu, a to s kurátorkou a umělkyní Šárkou Koudelovou, se kterou se podíváme mimo jiné na výstavu fitoslíp. Právě tam totiž umělkyně Linda Morel zpracovává například svůj údiv nad podobou banánu, kterou banán měl předtím, než jsme ho jako lidé domestikovali. Zastavíme se také u inovativních materiálů, které nám z Pražské knihovny materiálů Materioprák přinesl Huj FAM. No ale než se na tento průzkum materiálů a objektů, ve kterých se potkává přírodní, s uměle vytvořeným vydáme, pustíme si písničku. A opět budeme vytahovat skladby z výběru Pavla Zelinky. Na začátek si pustíme ukázku od kanadského projektu Flor Sien, za kterým stojí Matthew Davy Ghaniel. A proč právě tato ukázka? Tematicky ladíme přírodní notu. Zvuky v několika skladbách tohoto hudebního projektu totiž evokují hladinu řeky. A to je i případ otvíráku Voal, který si teď zahrajeme. Dozněla nám ukázka od kanadského projektu Flor Lorasien. Posloucháte Art Café, kde se dnes budeme pohybovat na poli výtvarného umění a designu. S tím souvisí i to, že právě probíhá Evropský týden udržitelného rozvoje, kam vedle různých sociálních a ekologických cílů patří také otázka odpovědné výroby a spotřeby. A my se budeme ptát potom, jakou perspektivu nám nabízí tvůrčí sféra umění a designu. A odpovědi ze své praxe nám nabídne kurátorka a malířka Šárka Koudelová. Dobrý podvečer, Šárko. Dobrý podvečer, děkuji za pozvání. A svůj pohled přináší i designér a vedoucí materiálových rešerší z Materio Prague, Huj Fam. Vítej, Hui.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Tak když jsme se tady tak hezky sešli tady u toho tématu, kdy budeme probírat nějaký most nebo možná mix, který spojuje přírodní a takzvané umělé nebo syntetické, tak mám na vás na začátek takovou více osobní otázku. Zajímalo by mne, jestli si pamatujete na pocit nebo jak sami sebe třeba vnímáte teď, ve vztahu ke svému tělu, jestli své tělo vnímáte spíše jako čistě přírodní úkaza objekt, nebo jestli si přijdete spíše jako lidská syntetizovaná bytost, nějaké tělo s různými dodatky a příměsemi. Šárko. Tak pokud se samozřejmě dotýkáš těch vlastně teorií o syntetických bytostech, o kterých jsme se spolu už bavili, tak já se asi nemůžu vnímat jako vlastně v tomhle smyslu jako dokonale přírodní bytost. Nicméně myslím, že je důležitý říct, že to slovo syntetický vlastně působí strašidelně na většinu lidí, ale znamená vlastně v podstatě složený z více částí. Tak uh, myslím, že v tomhle kontextu asi málo kdo je, se nazve dokonale přírodním. A o tom je právě uh, tady tahle teorie. I vlastně aktuální výstava umělkyně Lindy Morel v Galerii Studio Prám, kterou kurátoruji. A uh, vlastně uh, ta představa je taková, že uh, není v podstatě možné v současné chvíli, aby na Země kouly existoval člověk, který by se mohl nazvat jako dokonale přírodním ve smyslu původním, bez jakýchkoliv dalších příměsí. A vlastně můžeme si na to, za to sami, protože určitě už všichni jako četli a viděli všechny možné výzkumy, že mikroplasty a různé hormony pocházející z výroby a z antikoncepce, z různých léků se nachází uh, i na dně oceánu a ve všech našich buňkách. Takže v tomhle smyslu rozhodně bohužel nejsme přírodní, ale abych ne Mluvila jenom tak negativně, tak vlastně jsem syntetická bytost, třeba i proto, že mám syna, a vlastně to je taky vědecky dokázáno, že buňky dítěte zůstávají v těle matky až do konce jejího života a mají tam v podstatě klidně léčivou funkci. Takže já rozhodně jsem syntetická bytost. Je <laughs> to složená z více částí a může to mít různé výhody i nevýhody. A uh, jak vnímáš ty sám sebe? Jsi spíše přírodní úkaz nebo syntetický, toxický, ať už to na té škále se můžeme pohybovat no, kdekoliv.
1: My teď třeba vlastně tím, jak pochází z té knihovny materiálu, tak moje kolegyně teď nedá na zní jedné. Teď jako, že
0: si opravdu vyrobený ne, jsi uměle.
1: No, no to možná s tím bude trošku souviset, protože moje kolegyně teď řekla strašně pěknou věc na jedné přednášce, že. Vlastně my bychom se měli uvědomit, že ty materiály, které nás obklopují, vlastně částečně tvoří nás taky. Takže spíš na téhle myšlenkové rovině si připadám já taky spíš více syntetický, ale je to tím, že mám pocit, že my už jsme všichni tak jako obklopeni těmi materiály, které jsou nějakým způsobem už přetvořené, už do nich něco zasáhla, většinou, zasáhlo, zasáhlo třeba ten průmysl, ať je to třeba tohle studio, které vlastně má v sobě hodně plastů různých dřevu, dřeva a tak i toho oblečení, co mám na sobě. Že Všechno už tak prošlo něčí rukou nebo nějakým strojem, že mám pocit, že spíš my všichni tady jsme spíš už výsledek nějakého světa syntetického, který prostě vytvořil člověk. No. Spíš než že bych si připadal, že mě obklopuje příroda a nacházím nějaké jako primární, základní jako pocity nebo tvary, nebo materiály právě.
0: Možná si to můžeme představit také, takže jsme součástí procesu nějakého neustálého rozkladu a z nového vzniku a prostě jsme jednou z těch fází tady toho mixu. Šárko, ty už si zmínila galerii Studia Prám, kde právě v těchto dnech probíhá výstava Fitoslíp, která trvá do konce září. A pod tvým kurátorským vedením v prostoru této galerie, což je prostor prádelných Pražských vysočanech vystavuje umělkyně Linda Morel, která je švédského původu, ale žije zejména v Norsku. A Linda strávila v rámci rezidenčního programu Prámu v Česku dva měsíce, na co přišla a s čím pak přišla do té výstavy. Tak vlastně ta geneze té výstavy byla samozřejmě zajímavá, což je v podstatě skoro vždycky, protože myslím, že to je vlastně takový smysl těch zahraničních rezidencí pro umělce, kdy vlastně to v podstatě cizí prostředí vždycky přinese nějaké nové věmy a ať už to může být i prostě třeba nepohodlí nebo nějaké netypické zážitky pro to domácí prostředí toho umělce nebo umělkyně, tak vždycky vlastně to přinese nějaké nové impulzy i do té tvorby a proto se na ty rezidence jezdí. A v případě Lindy ona už vlastně přijela tady s tímhle zaměřením, s tím jakoby nějakým poměrně nedávným impulzem, kdy vlastně se snažila zpracovat svůj vlastní pocit překvapení, právě jak už si zmínila, nad tím, jak vypadaly původně banány, než je člověk vyšlechtil, aby co nejlíp odpovídali jeho potřebám a vlastně dostala se, dí, přes tohle svoje vlastní překvapení se dostala k nějakému zkoumání právě tady toho, jakoby, tady té jakoby evoluce, ale vlastně i té evoluce, která nemůže probíhat často právě za příčiněním člověka. Že právě ty banány, ačkoliv jsou právě takovým jako Vtipným sexuálním symbolem, tak vlastně se bez přičinění člověka se nemůžou pohlavně rozmnožovat. Musí přijít člověk a musí je pomocí oddenků vytvořit vlastně nové rostliny. A uh, vlastně tím je ten, ta rostlina toho banánovníku, je absolutně odříznutá od nějaké přirozené evoluce. A přitom právě s tím kontrastuje náš pocit, když si jako do supermarketu jdeme koupit banán a máme představu, že si kupujeme nějakou strašně přírodní, super zdravou, super čistou uh, zásahu, čistou uh, svačinu třeba. A vlastně tenhle rozpor jí natolik zaujal, že jsme vlastně nějak pak společně se začali bavit o knížce Synthetic Becoming, kterou vlastně editovala teoretička Lenka Vesela, která právě združuje texty na toto téma, které se zabývají takzvaným chemickým antropocénem a vlastně dalšími v podstatě posthumáními feministickými teoriemi, které vlastně rozvíjí tady tu teorii, jak to vlastně může dál vypadat. Pokud vlastně už jsme přijali nějakou takovou jako skoro rezignaci nad prostě ekologickou, klimatickou krizí, tak vlastně ta teorie toho chemického antropocénu může být nějakým i východiskem vlastně to přijetí toho, že jsme syntetické bytosti a ne nějaké jako dogmaticky přírodní, organické tak vlastně to přijetí tohoto faktu může být nějakým odrazovým můstkem vlastně pak pro nějakou emancipaci, která nás vlastně může zbavit nějakého jakoby nekonsensuálního vlivu těch velkých průmyslových společností, které vlastně bez našeho jakéhokoliv vědomí, souhlasu ovlivňují naše jako hormony, takže to znamená vlastně jakoukoliv naši náladu, délku dožití, naše zdraví a samozřejmě rozmnožování. Když jsi zmínila tady to východisko, s kterým Linda tady přijela do České republiky, kdy sice banány nerostou, ale jsou tady dlouhodobě poměrně levné a velmi dobře dostupné, takže je to možná docela všední, všední věc v tom našem prostoru, i když v tom kontextu zejména supermarketu. Zmínila se i tady ten teoretický pohled vůbec tady na to chemické skládání a rozkládání světa, tak jak se to pak Lindě podařilo smísit právě tady ten počáteční úděv s těmi dalšími vstupy, které tady nabírala. Tak ona vlastně poměrně překvapila sama sebe a rozhodně i nás, protože my vlastně, když jsme ji vybrali přes Open Call, který každoročně na ty rezidence vypisujeme, tak se nám podle svého portfolia i projektu, který poslala, tak se jevila jako vlastně čistokrevná sochařka. A pak vlastně během těch dvou měsíců té rezidence většina prací nových, které vytvořila, byly malby. A byl to i vlastně pro ně takový jako hodně úkrok stranou a uh, nějaký, nějaké nové pole, které jako začala zkoumat. A uh, já jsem to vlastně, jsem z toho byla docela v podstatě nadšená, protože ty malby všechny jsou v jedné tonalitě. A vlastně celá ta výstavě, díky ním a i díky textilním prvkům ve výstavě. Ta výstava má takové prostě žluto zelené světlo. A myslím si, že, to je, že díky tomu se Lindě podařilo vytvořit nějaké jako prostředí, do kterého ten divák vstupuje. Takže se jenom nedívá na vystavené artefakty, ale stává se vlastně součástí nějakého prostředí. A vlastně ten odstín, té žluto-zelené, mi přijde vlastně úplně přesný, protože mi evokuje něco vlastně mezi toxickým odpadem, ale zároveň nějakou jakoby uklidňující zelení, skoro nějakého pralesa, kde právě ty banány přirozeně třeba rostou vidět, že pracovala i s nějakým pokusem o sloučení různých protikladů nebo hodnot na té škále, které jsou od sebe mohou být z dobrých důvodů daleko. Hui, ty si přišel z knihovny materiálu Prák, jako už jsi zmínil, a nepřišel si s prázdnou. Přinesl si nám ukázat několik vzorků, které bychom rádi převyprávili mm. našim posluchačkám a posluchačům, protože je nemůžeme ukázat. Tak co z toho ranku, o kterém si tady dnes povídáme, vytáhneš jako první? Jaký materiál?
1: No, ono vlastně... To, že začňujeme přírodu do nějakých našich vlastně lidských procesů nebo výrobních jako postupů, je vlastně pro, ma- pro nás jako strašně zajímavé téma. Já tu mám třeba uh, jeden materiál, který, jak bych ho popsal, jmenuje se vlastně b a jde vlastně o kompozit, což znamená, že je to materiál složený asi ze, většinou ze dvou částí, které už jsou neoddělitelně spojené. A můžete si to představit jako takový kus dejme tomu tvrdé desky, kterou tvoří vlastně lněný výplet. A vlastně vy, když vlastně tady ten lněný výplet máte, držíte ho, tak on je vlastně dost ohebný. Ale v momentě, kdy vlastně na něj pak dáte nějaké lněné vlastně takové, takovou mřížku s provázkou opět lněnou, tak ona vlastně najednou ten kompozit dostane strašně jakoby vlastností, kterých vlastně nedosahují žádný jiný materiály. To je vlastně výhoda těch kompozitních materiálů. A vlastně do dlouhé doby se kompozitní materiály vyráběly hlavně teda ze syntetických materiálů, ať už to byla třeba sklovlákno s pryskyřicema na nějakém, na nějakém laminátovém podkladu a používalo se prostě v letectví nebo třeba pro turbíny větrných elektráren. Tak vlastně teď jsou firmy, tohle je zrovna švýcarská firma, které to zkouší to samé dělat, ale z obnovitelných zdrojů, což v tomhle v případě třeba Len, a dokonce už to zkouší i nějaké automobilky ve svých konceptkárech a zkouší vlastně použít místo těch plastových nebo syntetických kompozitů nějaké takovéhle přírodní jako náhražky.
0: A je tam ještě třeba, je tam tedy len a pak je tam nějaké pojivo nebo něco, co to ještě vytvrzuje vedle té mřížky, která je na té, na té tkanině?
1: Jo, nejspíš to bude, my to nemáme od toho výrobce nějak potvrzené, ale nejspíš to bude zase nějaká pryskyřice, která v tomhle případě tam ještě musí být, ale může nejspíš také pocházet z biologického původu. Nevím, jak je to přesně třeba s koncem jejího života, jestli je to materiál, který se přirozeně rozloží. Ale ono hlavně ty kompozity by měly vydržet, kvůli tomu, na co se používají, tak by měly vydržet dost dost těch podmínek přírodních. Takže předpokládám, že konec života téhle desky bude nejspíš spalovna nebo nějaké jiné druhotné využití, třeba rozemletí a... A nebo to už... nás
0: všechny přežije, nebo Díky nás své odolnosti přežijí. My se k těm dalším materiálům, ještě tady mm. máme dva, které si přinesl, dostaneme v dalším stupu, ale teď si pustíme hudební ukázku od britského projektu Hidden Orchestra. Tvorba tohoto projektu je postavena na samplech, což se nám teď hodí, protože ty samply nejsou ledajaké. Londín, Londýňan Joe Asherson, který za tímto projektem stojí, je někdy vysekává ze starých jazzových desek a někdy chodí do krajiny, kde je nahrává. A my si teď od něj pustíme čerstvou nahrávku Little Body Move. Byla nahrávka Little Body Move. Posloucháte Art Café, kde dnes hostíme umělkyni a kurátorku Šárku Koudelovou a Huje Fama z knihovny materiálů Materioprag. Už tady několikrát padlo, že jsi přišel z knihovny materiálu. Jak si takový svět knihovny materiálu představit? V čes, V republice, ve světě existuje víc konceptů materiálových knihoven. Tady v Praze je jedno materio. Jste místem konzultací, vzdělávání, ale zároveň evidentně máte sbírku materiálů. Tak jak bys to popsal ty?
1: No, tak my vlastně už jsme takový dost. Dobrý úkaz, že tady vlastně jsme vlastně jediná materiálová knihovna teď v Čechách prozatím pro a my jsme vlastně napojení i na pobočky materiál, které jsou v Paříži, v Soulu a v Ženevě. A tak nějak si navzájem sdílíme to know-how a ty informace. A vlastně to gro naší práce je zkoumat, vlastně, co se děje na poli materiálu, co se vlastně nového vyvíjí. A pokud je to už materiál, který lze i nějak fyzicky obdržet, dostat ten fyzický vzorek, tak poptáme, poptáváme pak ty vzorky a pak se nám takhle tvoří vlastně knihovna fyzických materiálů, kterou teď máme teda u nás v knihovně na Břevnově. Máme tam asi okolo 4000 Fyzických vzorků už, byť je musíme taky občas jednou začát protřídit a podívat se, jak jsou ještě aktuální. A do toho my společně s těmi čtyřmi dalšími partnery uh, tvoříme takovou digitální databázi materiálu, kam právě můžou naši členové přijít, podívat se, inspirovat se, protože vlastně hodně lidí, kteří k nám chodí, jsou spíš vlastně v kreativním odvětví, jsou to umělci, designéři, architekti, kteří právě hledají nějaké inspirace, jak mohou ty své projekty posunout dál. Taky, taky děláme často právě konzultace a i to vzdělávání. Máme například sérii webinářů a taky seminářů, které si Materio materiofokus, kde si vždycky na nějaké téma povídáme právě o nějakých trendech vůbec jakoby ve tvorbě, v materiálech, v udržitelnosti, Ukáže, ukazujeme si právě třeba ty fyzické vzorky toho, co vzniklo nového a snažíme se vlastně informovat a držet vlastně krok s tou dobou a vlastně to, ty informace pak předávat těm posluchačům.
0: My jsme tady už na začátku se dostali k tomu, že není zase tak snadné vůbec definovat naše nějaké fyzické tělesné složení jako lidi, ale u těch materiálů ta kategorizace taky není úplně snadná. Bojujete s tím, jak ty jednotlivé materiály o- oštítkovat právě i na té škále ekologický, udržitelný Aha. a co by to vlastně mělo znamenat, jak s tím pracujete?
1: No, třeba zrovna s tou udržitelností, to je, to je třeba vlastně nejčastější skoro otázka, kterou dostáváme, že nám přijde nějaký mail nebo návštěvník a zeptá se, já mám projekt, chtěl bych najít udržitelný materiál, ale ono vlastně tam vůbec u těch materiálů nezáleží, ani tolik na tom, jestli ten materiál je nebo není udržitelný, ale jak ho vlastně použijete. Protože se může stát, že vy třeba budete vzít nějaký udržitelný materiál, jdeme tomu o papíru se třeba tvrdí, že je udržitelný, no ale jak ho. Potřebujete milion tun, tak už to udržitelný prostě jako nebude, protože ho potřebujete hrozně moc. Tak a, takže, to, takže s tím máme velký vlastně problém těm lidem říkat, že vůbec jako ta udržitelnost není v těch materiálech, v jejich původu nebo v jejich recyklaci, ale vlastně v tom jejich používání. To je vlastně skoro ta nejdůležitější fáze fakt si promyslet, jestli ten materiál slouží tomu účelu který mu má sloužit. A jestli ho nepoužíváme třeba moc, jestli ho nepoužíváme jako zbytečně. A pak teprve se dostáváme k tomu, jaký má původ, jestli je z ropy, nebo jestli je z obnovitelných zdrojů, případně jestli se dá potom recyklovat, nebo skončí někde na skládce. To vlastně řešíme pak až druhotně. Ale první je vždycky uvědomit si, na co to vlastně potřebujeme a jestli ta věc vlastně samotná je udržitelná, jo? že se nám třeba občas stává vlastně jako známý příklad toho, jo? že teda jsme nahradili plastový brčka papírovými, ale ono to ve výsledku nic moc jako nevyřešilo. Teď akorát jsme vyměnili jeden problém místo druhýho a možná bychom se spíš měli ptát, zda vůbec jako brčka potřebujeme dostávat do každého jako drinku nebo koktejlu, jestli by to nemělo už jenom jako, uh, zůstat prostě třeba pro lidi, které opravdu brčka potřebují. A pak třeba to, že to nahradíme třeba kovovým brčkem, tak dobře, dejme tomu, že kovové brčko je více použitelné, jenomže tam vůbec to, kolik energie se vloží do výroby toho kovu, pak ta energie, která se vloží do toho, že to brčko musíte mít, tak to ve výsledku nakonec vychází třeba mnohem hůř, kdybychom měli takové množství brček, kovových, jako máme teď plastových, no tak to by byla úplná jako katastrofa. Takže opravdu není vůbec snadné říct, když se člověk podívá fakt na celý životní cyklus těch materiálů, co je vlastně teda jako udržitelné a co ne.
0: Život o tom kontextu je klíčové, ale tím, jak tam hraje spousta proměných svou roli, tak je velmi složité a komplexní. Uh, Šárko, my už jsme zmínili, že na té výstavě Fito Sleep hraje určitou roli banán a jeho příběh, ale není to jediná rostlina, která se do té expozice určitým způsobem promítla. Co ještě tam najdeme? Tak ještě se tam nachází vlastně tuším dva listy aloe, nebo listy, prostě ty šlahouny. A to je taková, myslím, tak hodně pro Lindu důležitá rostlina. Jednak vlastně ona už s ní dělala nějaké projekty dřív a myslím, že to souvisí s tím, že ale má takové hodně antropomorfní tvary nebo vlastnosti. Je vlastně taky z velké části její tělo je tvořeno vodou, jako naše a, myslím, že v tomhle kontextu té aktuální výstavy je nejdůležitější je vlastnost to, že je to vlastně takový uh, marketingový bestseller, co se týká toho označení přírodní, organický a prostě zdravý pro lidské tělo. ji najdeme v krémech, v nějakých potravinových doplňcích, v, v různých těch, pitích s aloe gelem a tak. A Vlastně jeden ten list v té výstavě působí poměrně tak zdravě, čerstvě uříznutý nebo utržený a ten druhý už je, vypadá jako na začátku nějakého rozkladu nebo schnutí. No a myslím, že právě to je taková taky od Lindy, taková vlastně hozená rukavice jednak k tomu nějakému mimo lidským bytostem nebo vlastně nějakému rozhraní mezi lidskými bytostmi, rostlinami nebo jakýmikoliv jinými bytostmi. A zároveň je to akcentace právě na to, že vlastně v tom vnímání přírodní a syntetické hraje obrovskou roli vlastně i ten marketing a vlastně kapitalismus, že je to vlastně obrovská jakoby prodejní strategie a vlastně, že my pomocí všech těch jako potravin a produktů, potravinových doplňků i oblečení, prostě jakýchkoliv potřebu, předmětů denní potřeby, se nějak vlastně snažíme přiblížit nějakému nějaké, bych jako, řekla kalokagáty, jo, nějakému prostě mýtickému um, obrazu zdravého já, ale vlastně si neuvědomujeme, že spoustu těch věcí, spousta těch věcí už vlastně s tím slovem přírodní, tak jak si ho představujeme, nemá moc společného. Tak objekty aloe jako taková připomínka nějaké božské dokonalosti, ale i vlastně nějakého přirozeného rozkladu a rozpadu. Uj, my jsme tady už zmínili banána, teď aloe. A v oblasti designu se s těmi přírodními procesy a principy pracuje na různých úrovních, při vývoji materiálu nebo pak nějakých objektů, které z těch materiálů vznikají. A jedna taková živá, stále živá a zajímavá oblast je biodesign. Tak na jakých principech stojí a co ti na této oblasti přijde zajímavé a nosné, co může ukazovat nějaké konstruktivní cesty?
1: Tak biodesign je rozhodně velmi vlastně, inspirativní oblast. My teď na to vlastně chystáme tu další přednášku Material Focus, o které jsem mluvil. A vlastně možná taková ta nejrozšířenější, neznámější jsou vlastně biomimikry. Je to vlastně ten proces, kdy nějaká věc vytvořená člověkem imituje něco, co příroda vlastně už dávno vymyslela mnohem lépe. A nejznámější příklad je například suchý zip, že tam vlastně máte ty háčky, na druhé straně máte vlastně naopak ty loops, ty vlastně takový svazky a tím jak to do sebe jakoby se, se, se na sebe nachytá, tak se to pak jako těžko odděluje. Tak to je vlastně, taky vlastně pochází přírody, nebo velmi známý je příklad japonského šinkanzenu, kdy vlastně ten tvar vlastně toho nosu toho vlaku kopíruje tvar ledňáčka. protože ten ledňáček, když se ponouřuje do vody, tak on potřebuje taky maximálně být aerodynamický. A ten šinkanzen tohle kopíruje, aby vlastně dokázal rychle projíždět, jednak vlastně po té krajině, ale i třeba když výjíždí do tunelu, tak aby tam nevznikl nějaký příliš extrémní podtlak. A to jsou třeba hrozně zajímavé, možná nejznámější příklady. To, co nás teď třeba hrozně za a to, co je teď velmi vlastně na takovém zestupu, je vlastně biofabrikace, což je zase takový způsob výroby, kdy už neimitujete přírodu nějakým způsobem jenom, aby něco jako vypadalo nebo bylo povrchově vyrobené nebo zimitované, ale že vlastně kopírujete přímo výrobní proces, nebo přímo využíváte třeba i ty samotné, tu samotnou přírodní složku, aby vám něco vyrábila. Jeho tam třeba jako taky velmi známý příklad je například samohojový beton, kdy vlastně, když máte beton, ve kterém se začnou objevovat praskliny, tak jsou tam takové bakterie, které jakmile se dostanou do kontaktu s vodou, tak oni se vlastně tak jako probudí a začnou produkovat vlastně vápenec, který ty rýhy tak zase jako dobře zacelí. U nás v materiu třeba máme teď vzorek docela nový od jedné italské firmy. Je to vzorek vlastně látek a oni ty látky barví právě bakteriemi, že oni vlastně si, oni naučili vlastně bakterie, k tomu, aby vlastně výměnou za nějakou potravu, za nějakou glukózu, dejme tomu, vyměšovali pigment. Takže oni pak vlastně ty, ty bakterie jim produkují pigment touhletou, dejme tomu, přírodní cestou, místo toho, než aby produkovali nějaký biologický odpad, tak produkují vlastně pigment, který se pak dá využít na barvení těchto látek a vlastně těm barvírnám v podstatě pak stačí si jenom vzít vlastně, jako když sdílíte kvásek nebo kombuču, jenom sdílet si tyhle bakterie a vlastně si může každý jakoby zač- založit takovou chovnou stanici bakterií na výrobu barviva. A tímhle způsobem už se vyrábí například v Holandsku i beton. Teď vzniká první továrna, která zkouší vyrábět pomocí bakterií beton a různé další takové další materiál, je to vlastně třeba i celulóza, se dá teď vyrábět bak- pomocí bakterií, je to docela zajímavý, nová zajímavá oblast, takže tu teď jako sledujeme, kam se tohle může vyvíjet.
0: Jsme se o domestikace banánu dostane k domestikaci společenstvých bakterií a, a, a mikrobů. Než si pustíme další písničku, tak nám ještě hmm. představ jeden z dalších vzorků, který si přinesu.
1: Tak já, když už jsme teda u těch imitací, tak já jsem. Máme tady zrovna vzorek takové imitace Teraca. Jestli teraca je vlastně taková, dejme tomu, synteticko-přírodní materiál, který se používá hodně na dlažby a tak a většinou jsou to kusy různých kamínků, zalitý třeba právě do do nějaké pryskyřice nebo tak a pak vlastně ten výsledný efekt je takový, že máte vlastně takovou desku ve které se tak postupně objevují různé útržky jiných minerálů. No a jedna firma, teď přesně nevím, odkud je, se rozhodla udělat to samé, ale udělat to vlastně z odpadu, z dřevního odpadu, z jejich výroby. Takže, takže vlastně imituje teraco, ale pomocí, dejme tomu dřeva, že zalívá vlastně dřevo do epoxidové pryskyřice a ve výsledku vám vzniká takový Přírodní, přírodně vypadající dřevěné teraco, které určitě podle mě by v nějakém architektonickém řešení jako vypadalo hodně dobře. No.
0: Mě to trošku připomíná, Šarka si na to šahá, je to takové hladké, mi to trochu připomíná takovou tlačenku z mléka a čokolády.
1: Vypadá to vlastně jak čokoláda, no? to,
0: je to jak tam asi vidí svoje. A to to, mě mě to vidíš z... ty, ne, mě to připomíná k z kameněliny druhohorních nějakých kousků rostlin. Hmm. To je pravda. A to je právě
1: ta dýha, jakoby, no, no, co jim zběla z té ano, truhlárny.
0: Ano, ano, ano. Tak to je možná blížší asociace původu, ale, ale možná to... to jenom ukazuje, že já mám hlad. <laughs> a že bych si po konci vysílání měla dát i tu tlačenku no obravdickou. Ale ještě, než opustíme to tu studio a než se dostaneme k dalším otázkám, tak si pustíme další hudební ukázku přinesená mi Carlos Nýno a elektronický hudebník Fotaje. Tyto dva muže svedla dohromady potřeba hudebně uchopit přírodní impulzy a to především fenomén vody. Album An Offering, které nabízí k poslechu takovou intimní, mnoho vrste zprávu o životě a přírodě. Vybral Pavel Zrenka do dnešního výběru a my si z něj zahrajeme ukázku Karen. To byla ukázka z Alba N. Offering. Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o udržitelnosti, o o hranici, která je prostupná, kde na jedné straně stojí to, co nazýváme přírodním a na druhé straně to, co nazýváme umělým. Já když jsem se připravovala na to dnešní téma, tak jsem při prohledávání internetu narazila na projekt Anety Chyt z Georgiu, která letos absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímavé je, že absolvovala na filozofické fakultě, kde studovala teorii interaktivních médií a svoji diplomku tam věnovala umění tělných tekutin. A při tvorbě toho svého projektu, takového experimentálního výzkumu, jehož výsledkem byl prsten, používala různé suroviny z vlastního těla, pracovala například se svými slzami, močí, krví, nebo v dalším projektu pracovala s popelem ze svých vlasů. Vy, jak si v této asociaci stojí ta vaše databáze v materiu právě v kontextu těch surovin, které mají nějaký původ v lidském těle? Je tam třeba nějaký materiál, který právě vychází z vlasů nebo jiné takzvané odpadní suroviny?
1: Myslím si, že z vlasů tam máme jeden materiál, je to teda vlastně takový smotek vlastně vlasový, který on teda, myslím, že tam má napsáno, že se právě vlasy nebo chlupy dají používat třeba na, na, když se potřebujete zbavit třeba nějakého oleje nebo že jako robné skvrny nebo něčeho takového, tak na to se to dá třeba použít. Nicméně my třeba hodně často na Tenhle druh experimentů narážíme třeba spíš jako v zahraničí, třeba právě projekty z Londýna nebo z Holandska, tak ty jsou hodně známi tím, že jdou až za hranou skoro toho, co je možné, nebo co je možná i pohodlné. Vím, že že třeba jeden holandský umělec zkoušel pracovat vlastně s kravskou krví z jatek, že z toho vlastně tvořil takový bioplast zkoušel to vlastně nechávat srážet, zkoušel to nechávat smíchat třeba s PLA plastem, nebo s jinými jinými přísadami, aby aby z toho udělal vlastně materiál, který se podobá vlastně plastu. A jsou to vlastně takový, on vlastně tím naráží na to, že vlastně během těch jatek vzniká hrozně moc odpadu právě v formě té krve a že by, když už teda chceme teda zabít to zvíře, takže bychom měli použít celé. Takže je to vlastně takové trošku projekt, který je na hraně designu, ale vlastně i sociální kritiky, což je pro, pro holandský design velmi příznačné. A... Určitě třeba i v Indii se hodně řeší třeba jak zpracovat kravský trus, což je třeba taky, jsou materiály, které zase, protože Indie má velké zastoupení vlastně dobytka a vzniká hrozně moc vlastně toho trusu, které se vlastně dá využít samozřejmě v zemědělství a tak, ale oni vlastně jsou indické startupy, které z toho zkouší dělat třeba cihly, právě které by se daly použít ve stavebnictví, tím, že tam třeba použijete seno jako takovou výplň, která to celé drží pohromady a pak to pod tlakem a teplem prostě stlačíte, tak vám z toho může vzniknout docela jako pevná taková jako fakt skutečně cihla, ale jsou to vlastně takové projekty, které jsou dost jako lokálně dané, no, že ten vlastně kontext ty Indie to umožňuje, ale u nás by to třeba moc smysl nedávalo. Ale tam už se to Vyloženě se to zkouší dávat do provozu a je to vlastně taková alternativa k hliněné cihle, která by se musela vypalovat a zpracovávat nějak úplně jinak.
0: Šárko, my se tady dotýkáme toho našeho vztahu k materiálům, který ale není jen v designu, ale svou roli sehrává i v tom volném umění, výtvarném umění. Jak balancuješ ty jako umělkyně autorka ten svůj vztah k tomu, že vytváříš něco, co asi má mít nějakou životnost, ale potřebuješ na to nějaký materiál, surovin? Tak já myslím, že to je jako velmi důležitá otázka, která teď nějak jako konečně rezonuje i v rámci uměleckého provozu. A... Ale je to problematické, protože vlastně byl takový v minulých třeba desetiletích desetiletích byl myslím nějaký boom jako vlastně nějakých nových materiálů, které začaly vlastně hromadně dostupné, jako různé plasty, pryskyřice, epoxidy a vlastně bych řekla, že do toho můžeme nějak jakoby šíry zahrnout i třeba použití elektroniky, která je vlastně taky jako strašlivě neekologická. A takže vlastně všechny tyhle nové jakoby metody nebo média přinesly určitě i přemýšlení nad tím, vlastně, co to umění jako způsobuje. Protože ať se na to podíváme velmi jako prakticky, tak umění nikdo Reálně k životu vlastně nepotřebuje. To jsem řekla strašnou věc teď. <laughs> ale, ale, ale je to, to jedna z těch vyšších potřeb, těch základních. Ale, ale pokud se bavíme o třeba vyhnutí lidstva nebo konci planety Země, tak myslím, že je potřeba určitě i nad tím přemýšlet takhle kriticky. No a vlastně je to v podstatě asi na každém tom umělci nebo umělkyně, no jak nad tímhle přemýšlí někdo podle mě vůbec a někdo to řeší. No a je tam asi taková podle mě právě dvojí cesta, že když už to člověk začne řešit, tak buď vlastně může začít používat nějaké co nejméně hmotné metody a vlastně skončit třeba jenom u něčeho digitálního a šetřit tu elektroniku nebo používat jenom velmi rychle degradující přírodní materiály. No a pak je vlastně ta druhá cesta vytvářet vlastně věci, které budou naopak tak trvalé a dávat, snažit si jim dávat takovou hodnotu, že prostě um, bude v zájmu všech, aby přežili co nejdýl. No ale myslím, že ještě taková druhá část té udržitelnosti v uměleckém provozu je vlastně nějaká udržitelnost a vlastně nějaká osobní ekologie, co se týče té jako vydané energie a investované. A teda souvisí to i s nějakým reálným plítváním, protože třeba co se týče těch rezidencí, tak vlastně často se řeší, že spousta těch institucí, které pořádají ty zahraniční rezidence, tak vlastně ty rezidenty zvou v podstatě tak jako na běžícím páse a nic moc se vlastně jakoby nestane, nebo je to vlastně taková nějaká položka pro ty umělce a umělkyně do uh, životopisu a tam už je samozřejmě nutný přemýšlet i asi nad nějakou uhlíkovou stopou a vůbec spotřebou energii, protože prostě se přesouvá spoustu lidí ale myslím, že je hlavně důležité přemýšlet i nad nějakou právě jakoby takovou osobní ekologií, no, že jakože když už se někde investuje nějaká energie, aby to prostě vedlo k nějakému dalšímu výsledku nebo právě k nějakému pokračování a udržitelnosti. A to třeba já nad tím přemýšlím poměrně dost a proto třeba s těma zahraničníma rezidentama se snažím pak pracovat i v dalších letech ve své práci, což pro mě je pon- poměrně snadný, protože, jak už i ty zřekla mnohokrát, tak já nějak kombinuju roli umělkyně a kurátorky, takže pak třeba ty zahraniční umělce, kterým jsem vlastně kurátorovala výstavu při jejich rezidenci, tak třeba pak v dalších letech zvu na nějaké své další projekty a vlastně jsme pořád v kontaktu a zároveň bych řekla, že i v rámci tady tohle myšlení je pro mě prostě každý z těch rezidentů je pro mě hrozně jako vlastně důležitý. S každým otevřu nějakou novou tématiku, kterou prostě se snažím co nejvíc empaticky pochopit ve vztahu k práci toho umělce nebo umělkyně. A vlastně prostě aby to bylo udržitelné, no. Ale je to, samozřejmě ta složitá část je, aby to bylo udržitelné i směrem k mé vlastní energii, s tím pořád jako tam se mi pořád nedaří nastavit nějakou rovnováhu. To je asi nejtěžší. No jo, tak když se člověk obrací sám k sobě, tak to jsou většinou těžké úkoly. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak ve vztahu k těm ostatním jedna, jeden z těch principů, který se můžeš opřít při uvažování o těch udržitelných principech je nějaká provázanost hmm. těch jednotlivých věcí, které hmm. děláš, se kterými pracuješ, že vidíš nějakou souvislost jako širší časovou. Prostě je to nějaký jako delší prout spolupráce. Není to pro mě, že jim od kurátoru jednu výstavu a tím to pro mě skončilo. Jo? Je to většinou prostě nějaký delší vztah, který má často víc výsledků a nějaký směřování. Není to prostě jenom jednorázová věc, jako prostě třeba plastový brčko se použije a vyhodí, tak, tak se dá přistupovat i k těm rezidencím. A to se snažím nedělat, no, aby to prostě k něčemu vedlo a mělo to nějaký výsledek. I to vlastně v podstatě se dá říct, že to buduje nějakou komunitu, přece jenom ta umělecká scéna vlastně světová, nebo v podstatě se dá říct víceméně evropská, tak je strašně provázaná a strašně často se stane, že přijede někdo, kdo třeba zná jiné rezidenty, kteří už u nás byli, nebo jsme vystavovali ve stejných galeriích spolu, nebo prostě je tam nějaká jiná forma vztahu a to si myslím, že je důležitý. Myslím docela jedna z takových výrazných zpráv, která se objevuje v různých kontextech, že pokud chceme nějak úspěšně a zdárně čelit krizím, které jsme vyvolali, které přicházejí a budou přichází, tak je důležité právě udržovat nějaké silné komunity, které pak dokážou odolávat těmto proměnám a změnám světa. No a mohla bych ještě jenom dodat, k to, jak jsi zmínila tu práci té Anety, tak mě tam vlastně s tím strašně rezonuje essay od Astridy Neymanny z Bodies of Water, co vlastně tak hodně jakoby i rezonuje v posledních letech na umělecké scéně a to se dá vlastně úplně jednoduše zkráceně říct, že díky vlastně koloběhu na zemi, my jsme, jakoby, se dá představit, že jsme jedna vlastně taková vodní bytost, že vlastně všechna voda, která náma proběhne, proběhne třeba pak zase i tou álojí, o které jsme mluvili. A to je jako vlastně pozitivní a může to vést k nějaké jako sounáležitosti o vlastně péči i o ty ostatní než lidský bytosti a vlastně o celou planetu. Ale zároveň myslím, že to je taková smyčka zpátky k těm jakoby hormonům, o kterých jsme se bavili na začátku, protože právě ta voda je nese. Jo, takže to je takový možná konec k těm syntetickým bytostem.
1: No, Badis of
0: microplastics, <laughs> of microplastic, přesně tak my jsme se pomalu tady dopluli ke konci pořadu a nám tady ještě zbývá jeden materiál, tak, který jsme tak identifikovali, že by mohl vydávat aspoň takový jemný zvuk. Tak huj, z, zkus ho přiložit blízko mikrofonu a trošku s ním zatřeba.
1: Zkusím teda, jestli je něco na něm slyšet. A je to jinak vlastně dýha dřevěná, která je nalepená vlastně na textilní podklad a jakmile se to jako takhle k sobě přidělá, tak je pak prořezána do tvaru takových trouhelníků, které pak tu díhu dělají ohebnou. Takže vlastně je to takové skoro až dřevěné, vypadá tak dřevěné origami, bych no skoro říct, proto, protože je to, vlastně se to skládá do takových jako trouhelníků a je to... Dost takový zajímavý materiál. Výhoda je, že mě to módu. nepřipomíná
0: žádné jídlo. <laughs> Co to připomíná čokoláda. tobě? čokoláda by to také Co to připomíná
1: tobě, Šáko? A mě to připomíná to jednoho
0: brněnského umělce, který, sochaře, jmenuje se Tomáš Madek, který vlastně pracuje uh, s takovými strukturami, ale jsou teda v jeho podání, jsou ty sochy, vlastně ty struktury jsou duté a z nich vytváří sochy, No, má v Brně třeba ve veřejném prostoru uh, Sochu žárovek u divadla, protože vlastně Brněnský divadlo bylo první osvětlený nevím v Evropě, nebo No, asi v Evropě. No, takže mě to jako hned připomnělo <laughs> umění jiných umělců. <laughs> no, tak to je, myslím, dobrá zpráva, že materiály mohou v nás, a to asi jsme viděli i předtím, ale když to ještě takhle pojmenujem, probouzet různé asociace a zavádět nás do nějakých dalších míst a světu, ať už na základě svého původu, anebo v těch volných představách.
1: To je ta inspirace, kterou se snažíme vlastně předávat. že
0: Že materiály nám mohou otvírat i nějaké nové myšlenkové světy a kontexty. A vlastně jsem si ty chtěla zeptat, existuje i třeba část té knihovny, kde, která se zabývá jako naopak materiálem, který třeba naopak jakoby nějak mizí, jestli to vůbec existuje.
1: Ty ho to nemáme. Jako to je jestli, dobrý podnět.
0: Jestli víš jako že... se <laughs> nějaký, materiál. no, jako nějaký materiály, který se vlastně přestávají používat a tím třeba jako se ztrácí znalost té technologie a tím jakoby mizí, že třeba jako? mě napadáš v Indii, vím, že byla nějaká jako látka, že to bylo jako zbavlo ale bylo to tak dokonale jemný a průhledný, že snad jako někdy naposled v 17. století z toho měli mm-hmm. nějaké jako oděvy. A, jo, doteď, to jako, no, narazila a doteď, jako, doteď jako vědci pátrají jako Jak po tom výrovním měl. postupu jo, a nikdo na to nedokáže přijít. To
1: se říká třeba mm. i o románském cementu, že no, vlastně mm, za to vlastně mm. římanů byl ten cement mnohem pevnější, než no. je teď a je to zajímavý, že vlastně jsou pořád věci, které... Mm. Dokážeme znovu replikovat.
0: My že se tady teď na konci oba dva hezky živě otevřeli téma dalšího pořadu, který ale budeme muset odvysílat Až příště ve studiu Českého rozhlasu Otava s námi dnes byla kurátorka umělkyně Šárka Koudelová. Díky, Šárku, že si přišla. Já děkuji moc za pozvání. A u stolu s materiály tady s námi seděl i designér a pracovník knihovny materiálu, Materioprák. Hui fam. díky Hui.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: A nás společně do závěru pořadu doprovodí britský hudebník Seb, který na lotešní sólovce Lord dává prostor přírodním semplům nachytaných v blízkosti svého bydliště. My si od něj pustíme trek Tapetum, kde vedle ambientní elektroniky uslyšíte i Slavíka. Loučí se s vámi Tereza Lišková.